0: Oi pessoal, vocês estão no podcast da Lívia Lamblé, o podcast que fala tudo sobre produção de conteúdo. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu estou em todo lugar como arroba com T mudo no final. E não deixem de seguir este podcast na plataforma de áudio que vocês estiverem ouvindo e ativar o sininho para chegarem os episódios novos para vocês. Isso ajuda muito o produtor de conteúdo, no caso eu mesma. Ah, e se vocês quiserem apoiar este podcast para eu continuar produzindo conteúdo e entrevistando gente legal, vocês podem apoiar através do link que está na minha bio do Instagram ou acessar diretamente através do site linktr.ee barra Lívia e clicar na opção Apoie Meu Conteúdo. Bom, gente, sem mais delongas, o convidado de hoje, gente, ele se formou em arquitetura, fez MBA em marketing visual mas ele ficou conhecido na internet como ativista LGBT e antirracista. Antônio Izupério. Izupério, muito, muito, muito obrigada que você veio aqui. Tô feliz demais que a gente está conseguindo gravar.
1: Um prazer, querida Lívia. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar em ambientes seguros. Que pessoas tenham conhecimento aí e não negocia a humanidade de ninguém. Então, para mim, é um prazer estar aqui falando com você no seu podcast.
0: A gente tenta, né, amigo? A gente tenta. E fala pro pessoal que tá ouvindo a gente, onde que eles podem te encontrar nas redes sociais?
1: Vocês podem me encontrar na, basicamente no Instagram, que é a plataforma que eu realmente escolhi como prioritária, de vez em quando a gente dá uma escorregada no Twitter que eu não sei mexer até hoje <risos> no Facebook, que não, não, quase não entro, mas no Instagram realmente é a minha plataforma de comunicação e é onde eu me encontrei para a gente poder desenvolver o nosso conteúdo, né, que o conteúdo de ativismo a gente acaba construindo muitas alianças dentro do Instagram e por enquanto ainda continua sendo a nossa plataforma prioritária meu arroba é isuperio, I-S-U -S P de pato, E-R-I-O.
0: Você falou é, de onde que você é, Isopério?
1: Eu falei, é, eu sou é. de Goiás.
0: Sério, é porque geralmente as pessoas do interior falam E. Aí você falou é, eu falei, caramba, será que ele é de algum lugar que eu não sabia, mas... Eu <risos> sou de,
1: do interior de Goiás, de uma cidade muito pequena, que fica perto de Caldas Novas, que tem 20 mil habitantes.
0: Ah, caramba, pequenininho pequenininho então já falando sobre isso eu vou lançar aqui a pergunta porque eu acho que tem um pouco a ver com essa questão de raízes porque assim você atualmente mora em Nova York e você vem fazendo conteúdo para o público brasileiro escancarando né os preconceitos que acontecem no Brasil em que momento você sentiu necessidade de se reconectar ao nosso país através desse tipo de conteúdo?
1: Muito obrigado pela pergunta, adorei a sua pergunta. Então, Ai, primeiro porque você falou preconceito, né? Uhum. Tem gente que acredita que tem um letramento menor e que sem preconceito nenhum aqui, com relação às pessoas que, né, que não tiveram acesso à educação, é, com relação à so educação social, que é uma educação extremamente sofisticada, e eu reconheço, uhum. que acreditam que a gente acaba postando... É, questões que não são tão relevantes desse cunho relacionado ao preconceito que você trouxe. Então isso para mim já é muito importante. Eu vim para os Estados Unidos por conta de racismo. O Brasil Sério? não consegue, sim. O Brasil não consegue me não me cabe hoje pelos espaços que eu, pelos acessos que eu tive, né? Que é importante hum. também a gente falar que eu sou um negro periférico, mas eu tenho a pele clara, eu tenho os olhos claros culpa desse projeto de miscigenação que foi extremamente violento que a gente teve no Brasil, uhum. então os meus traços mais negroides mesmo é o meu cabelo, a minha tonalidade de pele menos, mesmo que clara e alguns traços que eu tenho físicos, então isso eu consegui a chegar em alguns espaços mas esses espaços também tem um limite porque o racismo ele funciona dessa forma né? como uhum. eu caso uma confusão na cabeça das pessoas eu consigo chegar até um espaço e aí eu é, cheguei a uma etapa da minha vida de profissional, fiz MBA, eu tinha um inglês fluente, eu tinha MBA numa universidade super conhecida que era GV, já tinha uma experiência internacional, e eu não conseguia mais ter estabilidade no meu trabalho.
0: Você ainda morava em Goiás nessa época não?
1: Não, já morava em São Paulo. Os últimos 10 anos eu morei em São Paulo. Ah, sim. Eu, eu trabalhei muito tempo com o Carlos Miele, fui arquiteto da, da marca Carlos Miele e Officer, depois eu trabalhei um tempo na Marisa, e depois que eu saí da Marisa, eu não consegui me recolocar de uma forma segura no Brasil, né? E eu passei por muitos processos extremamente violentos. Então, é inclusive na última empresa que eu fiz a, a minha seleção, eu fui convidado pelo dono, que não me conhecia fisicamente, porque ele conhecia o meu trabalho... Naquela época, as redes sociais não eram tão assim, né? Pegou o meu currículo no LinkedIn. E quando eu fui fazer entrevista numa das maiores empresas de design do Brasil, o diretor de RH disse que eu tinha que cortar meu cabelo para entrar na empresa, porque meu fazia parte do... Deus. Dress code da empresa, e eu só não falo o nome da empresa porque eu não tenho essa gravação hoje, porque senão eu falaria tranquilamente, porque a gente precisa realmente expor essas empresas, e essa é a realidade da maioria dos brasileiros, que inclusive é atenuada... É quando você tem a pele mais escura. Então, é a realidade que eu falo, que é uma realidade de exclusão, é uma realidade de quem tem muitos acessos. Então, eu não sofri a mesma violência do que os meus irmãos retintos. E quando eu falo meus irmãos retintos, é meus irmãos de fato. Porque meu irmão é mais retinto. É, na verdade, meu irmão é retinto. Meu irmão tem a pele escura. E, e a violência que ele sofre é muito diferente da violência que eu sofro. Então, Sim. realmente, e aí eu cansei porque pelo meu, pela minha possibilidade de trabalho, pelo meu currículo, eu sempre tive ofertas para trabalhar fora do, do país. Na verdade, eu nem vim para os Estados Unidos, eu fui contratado por uma empresa chinesa, que o treinamento era aqui nos Estados Unidos, e eu acabei resolver ficando, ficar por aqui, decidi ficar um tempo por aqui e, e acabei prologando, mas eu saí do Brasil por conta de racismo, então quando você fala dessa reconexão do Brasil para mim é muito cara, eu poderia estar produzindo conteúdo pra galera daqui, poderia. mas realmente eu quero devolver o acesso que eu tive no meu país um, um lugar que mesmo que não tenha me acolhido, para que a gente possa transformar esse país que eu tô chegando eu tô voltando, eu sei que você é minha vizinha aqui, mas eu tô voltando pro Brasil, Lívia.
0: Sério? Quando, quando que você pretende voltar?
1: Não tenho previsão ainda. Minha, minha intenção era eu voltar agora em janeiro, né? Uhum. Mas por conta dessa pandemia, por conta desse governo que a gente tem, não acredito que seja seguro. Eu venho recebendo muitas ameaças, inclusive, nessa semana, no final de semana, eu vou estar postando a segunda ameaça que eu recebi. Na verdade, eu nunca postei nenhuma ameaça que eu recebi, mas essa que eu acho que, que ela é muito séria, porque ela vem de uma célula supremacista. Eu vou postar, então... É isso, querido. Por isso que a gente precisa transformar o Brasil, que eu quero voltar, gente.
0: Eu pretendo um dia, não agora, porque agora a gente não tem condições, mas sim voltar para o Brasil. É, eu não vivo exatamente essa realidade que você está vivendo, porque você faz muito conteúdo, assim, diretamente, como eu falei no início, pontuando né, os preconceitos que acontecem no Brasil, pontuando o racismo, o pontuando a LGBTfobia e diversos outros né, problemas que a gente tem no Brasil. Eu imagino o impacto que isso tenha para você, porque você é uma pessoa que você dá a sua cara a tapa, né?
1: Dou minha cara tapa, acho super importante, até pelo que eu te disse, do, dos acessos que eu tenho. Então, eu sei que as portas abriram para mim, não, não acredito na ideia da meritocracia, então eu sei que mesmo que o portão fechou para mim, até onde eu cheguei foi por conta dos acessos que eu tenho, por ter minha pele clara, uhum. e por ter esse, esses acessos que a gente conversou. Então, por isso que eu dou minha cara tapa sim, espero que a gente tenha mais visibilidade para a gente poder... De ter segurança para poder avançar ainda muito mais e expor questões muito mais sérias. Porque, Lívia, a gente acaba é, postando é, essas questões que, as, que, né, que na verdade, as pessoas voluntariamente postam em suas redes sociais sem ter nenhuma noção, mas eu entendo que a gente tem um projeto político da ignorância. né O nosso país ele é majoritariamente negro e a gente não sabe lidar com pessoas negras. Então, a Sim. gente não sabe lidar nem mercadologicamente, nem socialmente, nem estruturalmente. A gente não sabe lidar com pessoas negras, então eu entendo. Só que, quando é, geral, muitas das vezes, a gente tem, entra em contato com as pessoas antes para que as pessoas retirem aquela violência, né? somente quando é um caso realmente muito violento e muito antiético que a gente não comunica. Mas é, a gente entra em contato e a gente vê que existe uma resistência muito grande. Então, quando existe a resistência, aí a gente vem. E por isso que também eu acabo fazendo um texto ali de apoio, colocando alguns é, algumas, é, artigos de apoio também de algumas revistas, justamente porque eu acho que eu posso contribuir um pouquinho aí na nossa, dentro da nossa insignificância, para que as pessoas entendam que é muito sério o que a gente está falando, não é? Não é um debate moral como eu falei anteriormente, é um debate ético. Sim, então, na verdade, Lívia, nem ninguém de nós deveria estar tá, é, achando graça dessas que, dessas coisas que são postadas né?
0: Não, não tem, né? E a gente está vivendo um momento de que a sociedade está está se remodelando, remodelando, né? Completamente. É, as pautas racistas, as pautas LGBTfóbicas, gordofóbicas e diversos outros problemas sociais que a gente tem, elas estão sendo debatidas, né? A gente hoje em dia está levantando voz e isso acaba trazendo o ódio né, do conservadorismo, das pessoas que querem manter o status quo e acredito que seja por isso também que você vem recebendo essas ameaças horríveis que, infelizmente, a gente sabe que a gente... Quem produz conteúdo falando é, mal... Do sistema, sempre vai receber essas ameaças, e eu sinto muito por você estar passando por isso. É, e enfim, né? É, é, muito, é muito difícil, eu acho, para o criador de conteúdo conseguir conciliar você produzir o seu conteúdo e você ter esse feedback tão negativo: ameaça de morte, ameaça para familiares, essa coisa toda. Como que você está lidando com isso nesse momento?
1: Até agora, eu não acredito que tenha sido nada muito sério, sabe? Eu uhum. acredito que tenha sido realmente... É, é, esses jovens que não tem nenhuma noção, a gente sabe o nome de todo mundo, a gente sabe o endereço, porque né, foram ameaças muito primárias, uhum. mas a gente sabe que a gente mexe com pessoas grandes, por isso que a visibilidade é tão importante, por isso que a gente conseguir verificar a nossa conta é tão importante, Sim. por isso que a gente conseguir aliados que tem, né, a gente já tem uns amigos aí, é, que são referência no Brasil hoje, são formadores de opinião, é tão importante. Porque a gente sabe que a gente toca em questões muito estruturais que o Brasil não está preparado. O Brasil foi... Na verdade, o racismo construiu o Brasil, né? Sim. E quando a gente está falando de racismo, Lívia, a gente também tem que colocar a questão das mulheres, porque a gente sabe que existe uma diferença muito grande, né? Na, de ser, ser mulher e ser homem também no Brasil. Então, todos esses marcadores sociais que a gente tem são os fundamentos que construíram o Brasil, né? O Brasil não consegue viver sem o trabalho não remunerado das mulheres, por exemplo. Por isso que a pauta das mulheres e a pauta racial são duas pautas primordiais dentro da nossa dentro do nosso trabalho, porque a gente sabe o quanto eles que estruturam toda a cadeia de violências. Se mesmo que se a gente tivesse, por exemplo, Lívia, mulheres mesmo que brancas, é, muito mais presentes na no nossa estrutura de governo, de, de altas lideranças, a gente sabe que a negociação e a conversa já seria muito diferente. Com certeza. É, tanto que é, a gente sempre consegue avançar nos nossos diálogos, nas empresas. Eu também faço parte de uma equipe é, de diversidade da Alexandra Lohar então a gente percebe o quanto é nítida a diferença quando a gente tem uma alta liderança de uma mulher mesmo que branca nas empresas, então a visibilidade e a percepção e a sensibilidade com relação às pautas é, de éticas né? que não são diretamente relacionadas ao que a gente trabalha mas de repente uma pauta de pessoas com deficiência né? uma pauta, pauta de saúde mental todas essas pautas que hoje a gente está falando como você mesmo diz, mas importante de novo falar que, que mesmo que não estão no, na nossa, é, no nosso lugar de fala a gente percebe o quanto a aderência é infinitamente maior do que quando a gente tem homens brancos os homens brancos não tem nenhum letramento social, porque nunca foi necessário nunca foi preciso, nunca foi cobrado né? mas a partir de agora a gente vai cobrar a gente vai expor tanto que a gente também tenta é, não expor mulheres também, mesmo que brancas, uhum. no nosso Instagram somente realmente quando existe violência, né? quando a gente está falando de discurso de ódio homofobia, gordofobia tudo isso é discurso de ódio por isso que a gente faz
0: Sim. E me diz uma coisa, você, quando você veio para os Estados Unidos, foi quando deu esse start de produzir o conteúdo? Ou você sempre teve essa vontade e quando chegou aqui, você falou, bom, agora é a hora?
1: Lívia, vou te contar, acho que eu nunca falei isso para ninguém, não, na verdade, eu sempre tive vontade de ser formador de opinião. Eu uhum. fui um crítico de arte durante oito anos.
0: Ai, mentira, eu amo.
1: Aham. Uhum. Eu fui crítico de arte durante oito anos. Eu tinha uma página na época que... Todo mundo tinha blog, eu tinha uma página, porque a pessoa foi <risos> muito grande. Qual era o nome? Cham... Ele chamava Arte in Box. Eu tinha gente muito legal comigo, muita gente que é referência hoje. Na época... A Cláudia Liz, que é uma modelo de Goiás, inclusive. Olha só! Escrevia moda pra mim. O Pablo Vilaça, que hoje é uma referência na área de gente. cinema, escrevia pra mim. Sim, eu tinha pessoas muito legais com a gente na época, porque realmente ninguém tinha página, né? Era todo mundo blog. E uhum. eu tinha um amigo que tinha essa noção, e a gente fazia. Então a gente ficou oito anos, eu... eu tive muito acesso, eu fui para São Paulo antes mesmo de mudar para São Paulo por conta dessa minha página eu conheci muita gente legal, mas isso morreu, né, porque quando eu comecei a trabalhar na minha área de arquitetura eu não consegui manter as duas coisas então eu voltei agora depois e quando eu vejo as pessoas me citando como referência de um posicionamento de uma perspectiva social de alguma questão, eu fico muito feliz, porque a minha vaidade realmente não é Nenhuma de, de visibilidade com relação à pessoa, ao meu nome, mas sim de, sim de, de narrativa. Isso eu fico muito feliz, isso mexe comigo muito, Lívia, eu sabe? Imagino. Quando o meu texto que eu escrevi do Lucas viralizou, eu, eu fiquei. Gente, porque assim, nem tinha eu, sabe? Não tinha minha assinatura, não tinha nada. E eu fiquei muito feliz porque eu percebi que, que a nossa construção aí durante todo esse tempo de leitura e de vivência periférica é, pode contribuir com a sociedade, que é muito feliz.
0: Com certeza. E aí, a sua entrada no, no Clubhouse, eu acho que também te projetou de uma maneira muito grande, não foi?
1: Foi, Libi. Eu quero até que você fale um pouquinho sobre a sua perspectiva, porque eu vou te contar coisas muito interessantes dessa plataforma.
0: Tá, eu vou falar então o que, que eu acho assim. Eu acho que o Clubhouse começou com uma premissa muito boa, sabe? Que as pessoas poderiam criar um espaço muito legal, que poderia ser, vamos dizer assim, o Orkut falado, sabe? E uhum. tinha fóruns engraçados, tinham fóruns interessantes, mas a coisa foi se perdendo, ao meu ver. E eu vejo muitas das pessoas que estavam interessadas... Hoje falarem que o Clubhouse foi meio que um surto coletivo.
1: <risos>
0: então, eu Não meio que... Não deixa de ser também. Pois é, eu meio que tô nessa, assim. E você, o que, que você acha?
1: Querida, eu fiquei enlouquecido por ser essa plataforma de áudio, né? Eu adoro <risos> conversar. Eu acredito que também acabou hackeando um pouco o sistema pela forma como esse conteúdo é distribuído. Então, o que eu quero te falar é que realmente o Clubhouse foi um divisor de águas na minha vida e ele também me projetou para muitas pessoas que eram importantes, que eu admirava e que acabaram virando aliados aí do nosso trabalho, porque, diferente das outras plataformas que precisam da nossa imagem, essa plataforma realmente escuta o que a gente está falando antes de saber quem a gente é. Eu nunca, na minha vida inteira, recebi tantos elogios quando eu recebi, quando eu estava no Clubhouse. Eu ficava Legal. chocado, Lívia, porque eu ia para o Instagram, eram muitas mensagens, recebia muitas mensagens. E realmente foi o que transformou e que me deu crescimento, porque muita gente começou a acompanhar meu trabalho e a compartilhar, e a gente começou a ter mais visibilidade. O Clubhouse é uma plataforma que, naquele momento... Só quem viveu sabe, né, Gabi? Só quem viveu
0: sabe. Eu mesma te conheci pelo Clubhouse.
1: Naquele momento ali no comecinho, onde a gente construiu uhum. laços muito fortes com pessoas, né? Onde realmente aquela novidade e que realmente a gente conseguiu ali batalhar pelo nosso espaço e construir minimamente um espaço horizontal realmente foi muito especial. E acabou que a gente conseguiu aí é, construir uma rede, né, de pessoas e que... Contribuiu para a gente estar onde a gente está hoje. Foi muito especial.
0: Não, e é interessante porque hoje você vê algumas outras plataformas com o mesmo, vamos dizer assim, design, né? Não design, mas o mesmo modus operandi do, do Clubhouse. O Twitter hoje em dia tem o Space, né? Que é uma plataforma de conversa, de áudio, igualzinha que é o Clubhouse, e tinha também o Green Room, que é do Ancor e do Spotify. Então, eu acho assim que as plataformas estão percebendo que não adianta só você trabalhar apenas com a sua imagem. Você precisa, o conteúdo que o creator, né, que a gente chama, precisa produzir é o, que, é, o que fa, é o que torna ele especial. E eu acho que... Acredito eu, né, não sei, mas quem sabe... Venham aí outras plataformas que priorizem o conteúdo, em vez de só a gente ficar vendo no Instagram fotos de gente bonita e selfie, selfie, sabe? Porque tem tão mais para a gente consumir do que só gente padrão, né, Isopério?
1: Exatamente, e na verdade a gente sabe que pela nossa estrutura social, isso aqui não é de forma nenhuma uma leitura leviana, porque eu não concordo isso que eu vou falar para vocês, não é para rir, não é para a gente achar graça, a gente sabe que as pessoas que estão mais próximas do padrão, elas têm uma vida muito linear, porque o universo abre as portas para elas, uhum. né? Então, ela tem uma possibilidade de experiências muito infinitamente me menor do que, por exemplo, que vive uma mulher preta que está ali na base da pirâmide social, que realmente consegue enxergar a sociedade com um panorama que ninguém, nem eu, nem você, consegue enxergar. Então, uma plataforma como essa, como a gente viu ali no começo, né? A gente não sabe como isso vai se transformar durante né a, a, a plataforma também tem vida e se reconfigura uhum. mas a gente pode perceber o quanto isso de, de alguma forma foi é, valorizado ali no começo né o quanto as inteligências sociais quanto as perspectivas de pessoas que vêm de universos completamente diferentes que é o que na verdade que o que tem que acontecer daqui para frente na nossa sociedade a gente tem que entender que essa inteligência essa vivência periférica, social, marginal, de um corpo que tem um marcador social, ela acrescenta e ela, inclusive, capitaliza em todos os lugares que a gente tiver. Né? As empresas hoje, o, 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 essa proposta de diversidade é uma proposta liberal, né? porque a gente sabe que gera lucratividade. O Goldman Sachs, que é um dos bancos mais importantes, aí, vamos dizer, que a gente tem no mundo de investimentos, já falou que a partir de 2023 não vai investir em nenhuma empresa que não tenha um membro de minoria na alta liderança. A gente não está falando de, da equipe de mão de obra, a gente está falando de, do board de executivos. Então, isso é muito representativo, isso demonstra o quanto o reconhecimento da, da pluralidade ela é urgente, Lívia. Uma pessoa como você também, que tem uma experiência é, de uma mulher... Do, do lugar que você vem que, que é imigrante em outro país ela tem uma, uma capacidade de resolver, de ter soluções muito maior do que uma mulher padrão, que, que nunca saiu de, de, da sua cidade de natal que nunca teve essas experiências que a vida traz pra gente né?
0: isso é muito louco porque eu tinha uma vivência quando eu morava no Brasil. Eu costumo dizer, é, as pessoas não acreditam muito quando eu falo isso, mas a minha vida no Brasil era muito mais tranquila do que a vida que eu tenho aqui. Apesar de eu morar ali em Niterói, viver sempre no Rio de Janeiro, então, assim, a minha vida, eu tinha uma vida muito mais estável no Brasil, porque, primeiro, que é o meu país, segundo, que lá eu, eu era lida como uma mulher branca, né, Isuperi? Uhum. Aqui eu moro num estado conservador, Sou imigrante e não sou lida como branca. E não tenho experiência de trabalho aqui. Você veio já com seu trabalho, e você, uhum. graças a Deus, mora no lugar <risos> que as pessoas têm a cabeça mais aberta. Apesar de você ser uma pessoa de você ser um homem negro, mas tem essa, essa diferenciação. Assim. É muito louco isso. Você já teve alguma experiência assim? aí, em Nova York, New York City, né? Bem no coração de Nova York, que você tenha tido no Brasil ou você vê que são narrativas completamente diferentes?
1: existe é, muitos marcadores sociais de, de eu como imigrante essa pergunta é uma pergunta muito sofisticada mas existe muita diferença entre Brasil e Estados Unidos existe muita diferença também entre Estados Unidos como você disse e Nova York porque Sim. Nova York realmente não é Estados Unidos né tem uma minoria de americanos aqui é uma cidade realmente oriunda toda é uma cidade que é composta por Todo mundo, né? De diferentes partes do planeta. Então, já é uma configuração diferente. Essa é a minha experiência, e por isso que eu vou falar para vocês aqui que também não serve como exemplo, né? Porque você mesmo disse no começo que é bem diferente a minha e a sua experiência. Uhum. Mas existem é, marcadores sociais aqui que me colocam em uma situação de muita diferença, como sendo imigrante, como sendo afrolatino, que é essa categoria que vamos chamar de nova. Porque também não se reconhece que são negros latinos. É né? muito
0: louco isso. Eles não. É, 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 uma, é uma categoria que eles bugam
1: completamente Os... bugam. <risos> e, e é uma contribuição que eu, eu nem sei se você sabe disso que a Cardi B trouxe para o mainstream. Porque é ela foi uma das primeiras pessoas a verbalizar que ela é afro-latina. E, e ela é americana, só que ela fala por descendência, né? ela não fala por, imigra, por imigração. Sim. Então é muito interessante isso, porque é muito interessante o quanto a gente precisa ainda desenvolver esses debates raciais em todas, em, em todas as dinâmicas, em todas as em todos os países, em todas as colônias que a gente tem, aí, mesmo a gente está falando de um lugar completamente cosmopolita, como Nova York, a gente ainda precisa falar sobre isso. Inclusive, quando a gente vai preencher essas fichas de qualquer questionário, não tem afro-latino. Então, ou você é afro ou você é latino. Então, ou, quando há possibilidade, quando não é digital, a gente acaba preenchendo as duas. É uma conversa que eu tenho com a Inês que é a produtora de conteúdo também que você conhece, do Inestimável, do Instagram, que é um Instagram muito legal também para vocês seguirem. Então, é, tenho esses marcadores, por exemplo, o último trabalho que eu tive antes da minha viagem, eu saí do meu trabalho, por isso que eu tirei um mês de férias, porque a gente sabe que nos Estados Unidos também não temos férias. Não tá, temos. Daqui, temos uma semana que pode ser dividida durante o ano inteiro. Então, eu saí do meu trabalho e peguei umas férias. Por mais que a, as opressões que eu sinta aqui são completamente diferentes, Lívia, eu saí do meu trabalho porque eu estava sofrendo assédio sexual do meu chefe.
0: Caramba!
1: Então, é, não é uma condição muito normal de acontecer aqui nos Estados Unidos, uhum. porque isso existe, existe muita seriedade com relação aos processos que são feitos com relação a isso. Mas eu estava, eu tinha saído de um escritório muito grande, tinha ido para um escritório menor, tinha recebido uma proposta, estava super feliz, porque a minha carga horária ia ser mais certinha, mas não se enganem que aqui nos Estados Unidos a gente não trabalha mais do que, os, os Brasil, do que no Brasil, tá que a gente é contratado para fazer uma coisa, a gente faz só aquela coisa, no Brasil a gente tem toda uma dinâmica de fazer um milhão de coisas, então uhum. é bem diferente a dinâmica, mas eu ia ter uns horários muito mais certos, assim, meus horários estavam muito malucos. Eu fui para escritório, que era menor, eu sou um arquiteto aqui, e aí é, foi dando a pandemia, é, as pessoas foram ficando doentes, assim, doentes mentalmente mesmo, a gente não teve nenhum caso... De Covid, sério no nosso escritório e acabou que foi ficando só eu, e meu chefe no escritório. E aí eu fiquei um mês e meio somente com meu chefe no escritório. Aí foi um laboratório, realmente, de, de começar essas violências, assim Mas, né, como a gente já tá aí na. na é, trabalhando essas questões há um tempo, eu soube me defender absolutamente, mas eu não pude continuar mais no trabalho que tava ficou insalubre para mim, por isso que Sim. eu realmente resolvi sair do trabalho.
0: Eu imagino, nossa, complicadíssimo isso, né? Hum. E me diz uma coisa, Zupério, a gente acabou é, entrando, assim, num, num papo muito bom, mas acabou que você não falou como exatamente que você começou a sua produção do conteúdo.
1: Tá vendo, querido, eu sou Libra, eu sou arte. Ah. <risos> Eu vou abrindo janelas completamente.
0: Não tem problema, tá delicioso o papo.
1: Meu sonho de ser voltando lá atrás, no começo do podcast, meu sonho de ser formador de opinião, né? Eu já tinha decidido quando eu vim pra cá, que eu ia, já que eu ia vir pra cá, eu ia estar tá morando num lugar, né? Que, que eu sou muito grato, mas que não é o que eu gostaria, que eu ia colocar essa minha vontade no mesmo patamar da minha vida profissional. Uhum. Então, eu comecei a, a trabalhar as minhas redes sociais de uma forma um pouco mais tímida até, porque eu queria mapear, eu procurei estudar muito, procurei fazer aliança com pessoas. Eu sou amiga do Alexandre Lohar já faz muito tempo, eu acho que uns oito anos, então uhum. ela foi realmente a pessoa que me deu o ticket de entrada para o ativismo, é, tive muito, muitas pessoas legais no meu caminho, eu, eu, sempre a minha maior referência, além da Alexandre Lohaya, é o AD Júnior, então eu sempre falo isso para ele. E aí, de uma forma não tímida, porque não sou, mas tímida no sentido de, de pisoteando, né, de uma forma mais segura, eu comecei a fazer o ativismo. Eu até abri um canal no YouTube, acabei mudando porque eu percebi que não era muito a minha veia uhum. de estar no YouTube, porque eu queria realmente fazer vídeos de posicionamento, muito mais do que vídeos de, é, de informativo. De
0: entretenimento,
1: assim, né? É, informativo, entretenimento, e aí eu comecei no Instagram. E já faz muito tempo, e, e assim, a gente ficou muito tempo sem visibilidade, porque aconteceu de, de ter uma oportunidade e aconteceram algumas coisas mas eu fiquei muito tempo sem ter nenhuma visibilidade, assim com poucos likes, com tá tudo certo. É muito
0: difícil crescer nas redes sociais hoje em dia. Eu digo que são poucas as redes que são orgânicas, né? O... a entrega do Instagram hoje em dia está muito difícil. Eu acho que no seu caso, por exemplo, como você faz um conteúdo que fala de, de assuntos muito atuais acaba fazendo com que as pessoas se identifiquem compartilhando muito. Você ganha muitos inscritos por causa desses compartilhamentos? Como é que está isso para você?
1: Sim, compartilhamentos dá, porque a gente pega sempre esses assuntos que tão realmente são muito sensíveis, né? como uhum. você mesmo disse. E eu acredito também que a cultura do cancelamento, que aí daria um outro podcast, porque não é muito da forma... Eu ainda preciso fazer um vídeo sobre isso, porque... Realmente, a cultura do cancelamento ela veio como uma estrutura de assegurar o poder de quem já tem. Porque uhum. a gente sabe que pessoas como eu, como você, a gente foi cancelado já no nosso nascimento, né? Nossa. Mas a cultura do cancelamento que eu quis dizer, né? essa cultura hegemônica, essa ideia do consciente coletivo da cultura do cancelamento, acaba que também que nos favorece porque as pessoas querem saber, querem entender, querem saber o que, que pode, o que, que não pode falar, que na verdade não é o que não pode falar, porque... Todos nós aqui estamos em processo de crescimento. Eu entrei na universidade contra cotas. Eu falo isso com maior tranquilidade. Semana passada eu tive uma fala capacitista. Então, isso faz parte da minha vida hoje. Como a gente já está um pouco mais preparado por trabalhar com isso, não porque eu sou nenhuma cereja do Nordeste, então a gente acaba sabendo lidar, né? A, a menina me pontuou, na hora eu já falei, opa, eu fiz um comentário em cima de um... Vou contar aqui pra você como foi. Fiz um comentário em cima de um post do Bolsonaro, uhum. falei, gente, alguém ainda vota nessa bolsa de colostomia? Fiz esse comentário. E aí uma menina veio e falou esse comentário é capacitista porque existem muitas pessoas com deficiência que sobrevivem com uma bolsa de colostomia, né? Eu não Sim. posso. E por mais que as pessoas tenham entendido o que eu falei, eu fui muito violento para uma série de pessoas. E gente, tá tudo bem a gente ter desvios. Até é assim, obviamente que existem níveis, né? Eu não posso realmente, enfim eu acho que vocês entenderam, mas a partir do momento que tem um erro, gente, já pega ali para você, não vem se, se, se criar desculpas antes de você entender o que, que, que aconteceu, retira daquilo ali, né, reconhece o seu erro e bola para frente, porque na verdade a culpa e a desculpa também são estratégias de domínio de quem tá no poder, né, a gente sabe muito bem quais são as pessoas que têm direito à desculpa, então... Por isso que realmente a gente precisa de mudança, a gente precisa de justiça social. acho que não respondi você de novo, Lívia. Não,
0: respondeu sim, respondeu sim. E é isso que você tá falando é muito importante, porque a gente vê muitas pessoas brancas sendo, entre muitas aspas, canceladas. Só que aí, logo depois, elas apagam o Instagram, elas apagam uma rede assim, voltam como se nada tivesse acontecido, as marcas voltam a patrocinar, elas perdem, sei lá, às vezes ela tem, sei lá. 3 milhões de seguidores, ela perde 100 mil seguidores. O que é 100 mil seguidores para uma pessoa que tem 3 milhões, sabe?
1: Exatamente sobre isso que a gente precisa falar, porque a gente como eu falei, eu faço parte da equipe de diversidade de Alexandre Lohar, e a gente faz tracking de alguns perfis, né, que tiveram aí acusações sérias de racismo, de homofobia, de misoginia. Esses perfis, eles ganham seguidores. Uhum. Então isso é muito simbólico, né? principalmente o homem branco, você pode ver por, por esses últimos casos que a gente teve, o William Mack, ele foi. Ele teve em rede nacional, registradamente, um ato extremamente racista, e ele foi cancelado e, e foi contratado pela CNN. Cancelado aqui com ironia, né? KKKK. E a gente teve outros casos também, a Donatella também, tá na Forbes, então a gente sabe que existem corpos que são cancelados, e quando a gente está falando de isolamento social, de corpos que. Né, que, que realmente são vulneráveis dentro de toda essa estrutura. A gente tem que falar de mulheres negras, de mulheres trans, né, de homens negros, de corpos que são dissidentes, corpos gordos, gordos e deficientes. Né? São esses sim, são as pessoas que são canceladas. A gente e, e é bom a gente estar tá gravando esse podcast porque obviamente eu vou cometer erros. E a gente vai ver como que vai ser, é, como que eu vou, como que vai acontecer, né? Quando eu fizer a minha cagada aí, porque a gente vai fazer também. Então, a gente vai ver como que vai ser, porque as pessoas, principalmente, que estão no alto do privilégio, que ficam hoje me cercando, né? Que, que ficam me falando que eu tenho discurso de ódio, sendo que não sabe minimamente o que é discurso de ódio, não, que é discurso Carmen. de ódio, ele precisa é, anular a existência de uma pessoa, né? anular a existência de uma pessoa e não é o que a gente faz porque a gente não está anulando a existência de pessoas que já têm humanidade. Então eu quero ver como que vai ser né, as reações da, realmente dessas pessoas aí que acreditam finalmente que a gente tem uma rede para propagar ódio, sendo que a gente está minimamente construindo um lugar seguro para grande parte da população, né? Porque a gente fala aí, desculpa gente, eu estou em Nova York essas são as ambulâncias.
0: Sem problema. E...
1: Eu estou, não estou sendo patrocinado pelas ambulâncias de Nova York. Não. É, então é isso. A gente sabe que a gente está falando pela maioria da população, né? Existe sim uma segurança nas redes sociais, mas para uma pequena parte da população e não é essa que a gente está tentando garantir a segurança aí.
0: Exatamente. Agora vamos falar do seu livro. O que, que vem por aí?
1: Meu livro já está pronto. Eu reescrevi Uhul! uma história. Eu reescrevi ó, um livro sobre mim, gente. Primeiro, que eu não sou ninguém ainda para escrever livro sobre mim, né? Mas no futuro aí a gente vai ter, claro, porque a gente gosta de, de mostrar que a, a história, como é a real história da periferia, né? Mas esse primeiro livro eu reescrevi uma história que é bem conhecida. Com um pontos de vista um pouco diferentes, e se até outros pontos de vista já escritos dessa história. Você pode estar imaginando o que é, mas não fala, tá, Lívia, porque a gente vai manter em segredo. Tá a ilustradora está fazendo as ilustrações, a gente em breve vai lançar, mas a gente já está correndo aí com outro projeto, que é, vai ser muito legal e tem muito mais a ver com o nosso trabalho, mas que também não é um trabalho somente meu. A gente, nós, os movimentos sociais, a gente adora trabalhar em coletivo. Então vai ser um livro bem coletivo, até mais do que esse primeiro. Acho que até vai sair mais rápido que o primeiro, imagino, não sei, para falar sobre todos esses marcadores sociais que a gente tem. Só tem um mini spoiler desse segundo que a gente está desenvolvendo agora.
0: Você aqui nos Estados Unidos se ligou a algum grupo social americano ou você só continua ligado aos movimentos sociais brasileiros?
1: Sim, eu sou ativista do LGBT Center aqui de Nova York. Hum. A gente, eu acabei me afastando um pouco depois da pandemia, porque todas as reuniões ficaram online e eu tô, né, a gente tá bem estafadinho de coisas online, Sim. mas assim que eles vão voltar agora, já estão ensaiando algumas voltas, tem alguns pequenos eventos, mas eles vão voltar em 2022, eu estarei lá com certeza, porque é um, é um, um instituto muito legal, que, que tem proposta muito legal de ativismo, é bem diferente do, do ativismo que a gente faz no Brasil, porque o ativismo deles aqui é muito pautado em leis que na verdade Sim. é uma perspectiva super importante que a gente precisa importar um pouco para o Brasil, é, não querendo dizer que os Estados Unidos têm que ensinar alguma coisa para o Brasil, porque nós sul-americanos Ensinamos todo tudo que é de militância, a gente sabe que a gente tem muito mais a contribuir, mas eu acho que a gente tem esse pequeno defeitinho de não focar tanto em leis, e nós somos o país que menos legislou até hoje da América Latina na questão, nas questões LGBTs. Então, Caramba! Isso eu vou levar quando eu voltar para o Brasil, com certeza.
0: Legal. Eu acabei de conhecer um pessoal do Lincoln Democratic Socialists of America que é aqui da, da cidade onde eu moro, que é Lincoln, né? E eles fazem também esses encontros e tal, e é um encontro socialista. E eu fiquei bem feliz, porque eu estava há muito tempo querendo participar de alguma coisa, porque a gente, a gente que é de esquerda e a gente quer mudar o mundo de alguma forma, quando você está num lugar que você não conhece ninguém, você não sabe, você fica se coçando. Você não ficou se coçando para fazer alguma coisa, Zupério?
1: Nasci coçando, né? <risos> Eu quero é ver esse Brasil mudar, porque o nosso país é maravilhoso, nosso Sim. país tem recursos infindáveis entre aspas também, porque a gente sabe que são finitos, né, e a gente está destruindo muito, mas em proporcionalidade com o que a gente tem no mundo, realmente é um país de muita abundância, que vive dentro da escassez, e essa não é a história que a gente quer continuar contando, porque não é a história do nosso país, e é por isso que a gente está no trabalho de ativismo, que é um trabalho de vida, é um trabalho de esperança muito diferente do que as pessoas imaginam, né? porque a gente vem fazendo contra-narrativa a políticas de morte, a políticas de exclusão. então E um trabalho de, de, de esperançar né? no verbo, porque somos freirianos. Né? Por isso. Então, é esse trabalho de esperançar. E é por isso que a gente quer fazer tudo para quebrar tudo, para mudar esse país para gente poder criar nossos filhos nesse país, Nossa Senhora.
0: Com certeza. Falou tudo, falou lindo. E eu quero te agradecer demais por a gente ter batido esse papo. Eu acho assim, um deleite ouvir você. Você é uma pessoa que fala e a gente bebe as suas palavras. Você, desde que eu comecei a te ouvir no Clubhouse, eu já ficava como ele, é inteligente e eu acho que a sua forma assim clara de falar as palavras a sua forma assim tranquila você fala você passa uma coisa boa quando você fala então assim eu tenho certeza que todo o trabalho que você fizer vai vai crescer muito e vai atingir muitas pessoas porque seu trabalho é lindo
1: muito obrigado fico muito feliz Lívia fico muito feliz porque realmente essa é a minha vaidade, é da gente poder construir uma outra narrativa para a nossa realidade. Fico muito, muito, muito feliz de receber esses elogios de você no, na, na parte que eu sou que me é mais caro. Ah. Adorei participar do seu podcast, gente. Sigam a nossa querida Lívia. Não sei falar seu sobrenome. Lamblé. Lamblé. Isso. O seu, o seu sobrenome é meio aristocrata, né, comigo?
0: <risos> Cara, é porque a, é, eu sou da parte da família que... Minha família é toda fragmentada, assim, né? Mas eu sou da parte que Dom Pedro tentou embranquecer o Brasil, né? Então, assim... Sobrou, né? O sobrenome. Fazer o okay. quê? <risos> a culpa não é do, do, dos meus antecessores, eu acho. A culpa Grazie. é de Dom Pedro. <risos>
1: Prazer, somos estes, somos a resistência, <risos> querida. Conte comigo sempre.
0: O importante é a gente pegar o que fizeram com o nosso povo e ressignificar isso.
1: É sobre isso?
0: É sobre isso. Isupério, fala para o pessoal que está ouvindo a gente, as suas redes sociais mais uma vez, e deixa aqui um recado para o pessoal também. Tá,
1: me sigam no Instagram arroba isupério, I-S-U-P de pato, E-R-I-O, que por lá a gente tem o um link para as outras nossas redes sociais, é a rede que a gente mais se movimenta, e a gente pode trocar por lá. Tudo que vocês verem de absurdo, de que coisas que são violentas, principalmente para os, para os grupos minoritários do Brasil, manda para a gente que a gente vai fazer o maior barulho, a gente não vai aceitar mais porque a gente colocou uma linha como a minha amiga maravilhosa Helena Vieira diz a gente traçou uma linha no chão e a gente não vai aceitar mais retrocesso
0: exatamente isso tá bom, gente? sigam o Isupério ele é maravilhoso tá bom? É um, é um conteúdo assim divertido e ao mesmo tempo engajado tá bom? sigam lá Sigam também esse podcast aqui na plataforma que vocês estiverem ouvindo. Não deixem de compartilhar, de me seguir nas redes sociais também, tá bom? E também, se vocês quiserem indicar alguém para falar nossa, Lívia, entrevista esse influenciador, fala com ele, me, me marca nas publicações dele, tá bom? Que aí a gente talvez converse, quem sabe ele não esteja aqui falando também. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé, estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé. Um beijo e até a próxima semana.
1: Beijo, tchau.